0: Olá amigos, o meu nome é Paulo Sina e estou aqui para vos falar de treino físico, treino mental e partilhar ideias para sermos melhores animais. É isso? É isso. Ora hoje decidi contar ou partilhar umas reflexões destes 32 ou 33 anos a treinar. Uh, e para enquadrar só um bocadinho, dizer que eu sou como muitos, uh, que olhavam para os ginásios e torciam o nariz. Uh, olhava para os ginásios e via um, muito narcisismo, pessoas a exibirem os seus físicos, uh, nomeadamente uh, gente de, um, do culturismo, mulheres não havia nos ginásios, né? sou Uh, do final dos anos 80, em termos de início de ginásio, eu nasci em 1970, mas só com 17 anos, sim, pensou, é que é que entrei para o ginásio. Uh, desacreditava bastante, mas tornou-se uma necessidade. Eu vi como uma das das formas de eu poder uh, voltar a ter uma uma condição física que me permitisse... Regressar um, ao handball, ao futebol que eu praticava. Isto porque tinha feito uma cirurgia à coluna e, e a recuperação não estava a ser aquela que, que eu mais gostava. Então, por indicação de, de uns amigos que insistiram bastante, lá fui eu. Lá fui eu cheio de receios, sem dizer nada aos meus pais. Ah, sem dinheiro para, para pagar o, o ginásio ah, por parte deles, porque não era nada boa a imagem que, que os ginásios tinham. E isto também ajudará as pessoas a compreender que muitas das coisas que eu vejo hoje, ah, muitos problemas que vemos nos ginásios em termos de imagem, em termos de marketing em termos da, da pressão de vendas, a mim não me assustam muito porque passei situações bem, bem piores e portanto acredito que é possível mudar aliás nós conseguimos mudar as ima a imagem dos ginásios nós conseguimos ajudar a colocar um, mais mulheres no ginásio e equilibrar um bocado o ambiente e, e ajudamos a muitas transformações eu e muitos dos, dos colegas que um, que há também 30 anos e mais estão a trabalhar, que são donos de, de ginásios. As coisas, de facto, mudaram. Isto pode dizer que foram muitos anos, muitos anos uh, com muitas experiências uh, boas e más, uh, a treinar, eu próprio, e a treinar muita gente. E então disso eu gostaria de partilhar aqui algumas, algumas reflexões. E a primeira é a seguinte, a genética é um fator limitante. 25% a 30% de nós é genética, ou seja, herdamos as nossas características dos nossos, dos nossos pais e isso vai nos dar às vezes um potencial melhor, como é o meu caso em termos de velocidade, por exemplo, mas vai nos dar coisas mais negativas, digamos assim e, o que é certo é que limita o ter braços compridos como eu tenho facilita-me levantar mais carga no, no peso morto dificulta as elevações e eu com o treino não posso alterar isso a forma dos músculos é herdada geneticamente ela não se altera a forma, agora eles hipertrofiam eles atrofiam mas a ah, a forma deles, infelizmente, é, foi alguém que nos deu. E ainda bem que nos deu, e ainda bem que é possível usarmos o nosso corpo para, para treinar, para empurrar uns pesos para correr, para, para fazer umas elevações. É algo muito, muito positivo. Mas o que é certo é que estamos limitados. Okay? Isso não quer dizer que não tenhamos potencial para conseguir levantar duas vezes o peso corporal no peso morto, por exemplo, ou fazer 15 elevações ou outras coisas mais, mas significa que, se quisermos chegar ao alto rendimento, vamos estar ao lado de pessoas que têm uma predisposição genética ótima para aquela modalidade. Porque ao longo dos anos, com a especialização, nós, quando olhamos para... As pessoas que, por exemplo, praticam canoagem uh, têm ali um fundo genético uh, muito interessante para aquele tipo de atividade, quer do ponto de vista da exigência cardiorrespiratória, quer do ponto de vista antropométrico, quer do ponto de vista muscular. É normal e cada vez será mais uh, assim, uh, consoante aparecem um, indivíduos com melhor fundo genético para determinadas atividades, aqueles que não o têm e que à custa de esforço ultrapassam essas limitações, uh, têm muito mais dificuldades em, em vencer. Uh, o caso do culturismo, que uh, foi a, a modalidade e a atividade para mim praticada quando, quando entrei para o ginásio, uh, independentemente da definição que se deu ao culturismo, mas se alguém quiser vencer no culturismo, tem que ter determinado tipo de proporções corporais que lhe permitam, depois, ao hipertrofiar esses músculos com que nasceu, poder, ao lado de outros que não têm essas proporções, poder vencer. Claro que, se não treinar, se não comer adequadamente, se não descansar, nada desse potencial genético vai ser desenvolvido, porque também há muitas pessoas que o têm e... Nunca se propuseram a tirar dele o máximo proveito. Mas esta, de facto, é uma ideia chave que deve fazer com que as pessoas reflitam e tirem proveito daquilo que têm de bom. Se nasceram com umas coxas grossas, as mulheres às vezes com ah, as avós, as mães, que têm uma cintura estreita, que têm, mas têm coxas bastante volumosas, Acham que vão conseguir ter umas coxas fininhas e que nada vai passar, nada vai acontecer ao resto do corpo. É extremamente complicado fugir a essas questões genéticas. Mulheres que têm os glúteos mais, vamos dizer, achatados, em vez de serem tão protuberantes, acreditarem que podem ter os glúteos em forma de bola, quando olham para outras mulheres que nem sequer treinam e têm essa forma, é, é, praticamente é impossível mudar a, a, a forma dos músculos. Então esta questão da limitação genética deve primeiro uh, valorizar as pessoas, aquilo que têm de, de interessante, positivo, elevar a autoestima, uh, mesmo quando somos uh, professores, uh, passar muito essa, essa ideia primeiro, porque toda a gente tem coisas muito boas, toda a gente é invejada pelos outros. Há mulheres que são curvilíneas e invejam aquelas que têm aspecto muito magro e as magras invejam as mulheres curvilíneas. E no caso dos homens é exatamente a mesma coisa, porque uns têm os bíceps uh, que têm, com um ventre muscular que praticamente quase nem se nota o tendão e outros como eu têm... Um, tendão longo e, e, e um ventre muscular curto, agora achar que podemos transformar uma coisa na outra, não. Aí é que é um dos grandes erros e é a base das grandes mentiras da, da indústria do fitness, que hum, procuram explorar essa situação e fazer as tais promessas que não conseguem cumprir. E, e em muitas delas eu acreditei eu acreditei que era possível ter um físico de campeão um físico de culturista de competição sem, por exemplo, tomar uh, esteroides anabolizantes quando uh, já toda a gente que, que ia ao palco não tem outra hipótese senão uh, utilizar algumas substâncias para atingir o máximo potencial possível uh, não estou a criticar quem, quem o faz, nada disso mas apenas dizer que as pessoas ao explorarem o seu máximo potencial, e isto não é só no culturismo, é em todas as modalidades, vão ter que fazer escolhas. E escolhas que muitas vezes põem em risco a saúde. Por isso é que o alto rendimento é tão prejudicial quanto ser sedentário. É, implica levar o corpo aos limites, implica arriscar a vida, implica muita coisa que a maior parte das pessoas não estão dispostas a hum, a correr esses riscos, não estão dispostas a abdicar de muitas coisas para, para obter esses resultados da excelência e isto leva-me a fazer a outra reflexão que é, há determinados programas de treino e planos alimentares que de facto foram criados e só funcionam para as pessoas que ingerem determinado tipo de, de fármacos Uh, porquê? Porque eles, uh, esses fármacos permitem uma recuperação mais rápida, portanto nós podemos uh, usar muito mais volume de, de treino e continuar a recuperar e quem não os usa não consegue. Por isso é que eu costumo dizer, se não tomas anabolizantes, porquê é que treinas como se tomasse? Okay? Há uma grande diferença muito, muito grande mesmo, independentemente da genética aqui nesta situação. E igual, uh, de igual modo, a questão alimentar, não é? Se alguém uh, ingere 3 a 4 gramas por uh, quilo de, de peso corporal e, e tem ali uma ajuda extra que faz com que beneficie disso, a pessoa que não tem essa ajuda extra provavelmente vai sobrecarregar demasiado o sistema e isso de facto uh, aconteceu comigo em, em tempos quando uh, as pessoas começam a forçar e a dizer não, tens que comer proteína, músculo é proteína mais proteína, mais proteína, mais proteína e depois uh, o sistema diz que não gosta e que não quer e que é demasiado e vêm os problemas em termos digestivos e, e outros associados, portanto temos de ter um bocadinho de cuidado em relação a estas estas questões, estas promessas falsas de, de quem quer vender este produto ou aquele produto. Temos que distinguir claramente uh, tudo isto. E, e, e tal como o jogador de futebol amador que treina à noite, uh, depois do trabalho e que vai jogar às três da tarde, se sente letárgico pela hora do, do jogo, o jogador profissional, se quisesse, não é isso que acontece infelizmente pode treinar a hora do jogo e pode fazer rotinas que o profissional não pode são personagens diferentes pode fazer treino mental treino técnico individual fazer ir ao ginásio é a profissão dele e por isso é que nós exigimos bastante desses atletas, porque quem está com uma bola futebol o dia todo e sem oposição Uh, em 10 remates uh, não consegue <risos> enquadrar uh, dois com a baliza, então de facto temos que pensar um bocadinho e dizer será que faz sentido ele estar ali quando nós vemos às vezes atletas amadores conseguirem um, um desempenho melhor. Portanto, são situações diferentes com químicos e sem, e sem químicos. Outra reflexão que queria partilhar é a questão da, da seleção de exercícios. Uma rotina de treino que não tenha aqueles grandes movimentos como agachamento, peso morto, press, supino, hum, ou elevações, estes movimentos que provaram ser eficazes, eu digo sempre isto, mas reafirmo novamente, com milhões de pessoas, com genéticas diferentes e estilos de vida diferentes, porque às vezes podiam dizer, ah, isso resulta com o António porque ele tem esta genética, isso resulta com o Francisco. Não, quando falamos de fazer agachamentos relativamente pesados, uh, tem um impacto grande no corpo de toda a gente. Toda a gente que os fez, toda a gente que os usou duas, três vezes por semana durante alguns meses, tem uma grande transformação. E não é só nas coxas e nos glúteos, não. É em todo o corpo. E a história foi isso que nos mostrou. Eu já levo 30 e tal anos nisto e vi, apliquei em mim e nos outros. Mas também, olhando, e esse é o desafio que vos, que vos faço. Vejam as fotos, as imagens de atletas de, desde desde o tipo do Eugene Sando em 1903, 1904 vão ver imagens 1920, 1930 1940, 1950 a partir daí já podemos ter algum cuidado por causa do aparecimento dos anabolizantes mas até então indivíduos que treinavam com contra resistências um, elevadas pegavam em pesos e, e faziam um trabalho gímico e têm físicos impressionantes. E agora vocês vão dizer, ah, eu tinha uma genética extraordinária. Sim, alguns deles, mas nem todos, porque uh, uh, a atividade física começou a, a difundir-se por, por muita gente. E as pessoas que usavam uh, a ginástica e o levantamento de pesos tinham essas transformações, e transformações muito melhores do que algumas pessoas que vão duas horas por dia ao ginásio e que olhamos e não conseguem aqueles níveis de força nem de desenvolvimento muscular que outrora se conseguia sem suplementos, sem drogas sem aquilo que eu chamo de gerigonças e aparelhos especiais nada disso e até muitas vezes algum desconhecimento do ponto de vista anatómico e, e do ponto de vista alimentar e não havia experiência a esse nível não havia registros de treinos suficientes para fazer essa análise, muitas vezes. Já nem vou falar em, em investigação. Uh, então é importante que sejam incluídos os movimentos básicos. Aqueles que há mais de 100 anos produzem resultados e que vão continuar a produzir, uh, até que apareçam coisas fabulosas que até agora ainda não, não apareceram. Portanto, é, vai ser muito difícil alguém, de forma natural, uh, com qualquer tipo de, de genética se deixar de incluir os, os movimentos básicos no seu programa de treino ter o progresso que poderia ter tido se os incluísse teremos sempre algum progresso eu quando comecei a treinar uh, usava uma ontologia de, de grande volume de separação por grupos musculares e a determinada altura Uh, deixei de fazer os movimentos básicos e sofri com isso, sofri pubalgias, sofri tendinites tendinosos uh, nos rotulianos e perdi uma condição física de termos globais que tinha uh, quando, quando usava esses movimentos básicos como usei durante praticamente uma década e depois uh, por, uh, por necessidade, por estar a trabalhar num ginásio que não tinha esse tipo de, de material básico e eu acabei por deixar de, de fazer esses exercícios apesar de ter um rotina de treino que, onde fazia 20 minutos de, de, de passadeira pelo menos 12 km hora ou 20 minutos de ramo e alternando todos os dias treinava 5 dias por semana e depois fazia uma separação clássica de, de grupos musculares com quatro exercícios por grupo muscular o clássico 8 a 12 repetições treinava com alta intensidade fazendo algumas repetições forçadas uh, procurando levar o corpo ao limite e descansando bem uh, coisa que não acontece agora mas dormindo bastante bem e procurando comer adequadamente e, e mesmo assim os, os problemas surgiram, e não só os problemas, mas notou-se um, em termos de, de desenvolvimento, em termos de resistência à lesão, em termos de potencial para quem voltou, como foi o meu caso, a jogar handball, uma, uma grande diferença de quando usava o agachamento, quando usava o press, quando usava o peso morto, o supino, fazia umas elevações, os afundos nas paralelas, e depois deixando de fazer tudo isso passando a usar essencialmente máquinas e altas que era o que eu tinha disponível e, e foi de facto uma, uma grande diferença para, para pior Bom, outra reflexão em relação aos, aos suplementos eu sei que isto é, é polémico mas Durante estes anos todos, não surgiu um suplemento que se superiorizasse ou se aproximasse sequer dos efeitos desanobilizantes. Aliás, o consumo aumentou e, e, e o desenvolvimento de suplementos não conseguiu chegar aos calcanhares facto de, de, de determinados fármacos. Sempre houve um suplemento da moda. Sempre. Outrora foi a L carnitine, nos anos 90. A creatina já esteve mais na moda que aquilo que está uh, agora. E uh, eu noutro, noutro programa poderei contar algumas histórias sobre a creatina e o aparecimento da, da mesma e das primeiras marcas uh, que colocaram isso, isso à venda uh, e, e acessível lá ao consumidor de, que, que treinava nos, nos ginásios, sempre houve um suplemento da moda, sempre. E se os suplementos fossem tão eficazes quanto dizem ser, a toma de drogas não aumentava, diminuía. Okay? Um, é natural que alguns tenham algum efeito, mas não é aquilo que dizem na publicidade que, que vão ter e depois há uma questão que eu coloco sempre quem é que nos garante que aquilo que está dentro da embalagem é mesmo o que diz no rótulo da embalagem quem? curiosamente a Food Drugs Administration nos Estados Unidos não controla os suplementos controla fármacos que entram e saem do mercado mas não controla suplementos isto leva-nos a questionar o que é que estará lá dentro. Okay? Portanto, temos de ter algum cuidado e quando temos que selecionar uh, marcas, se calhar aquelas que estão há mais tempo no mercado, que têm mais credibilidade, serão de maior confiança. Não quer dizer que as novas que estão a aparecer não nos deem alguma garantia, mas ainda não provaram uh, no mercado. É quase como os automóveis, não é? Aqueles automóveis que faziam mais de um milhão de quilómetros nas praças de táxis de facto provaram ser uh, fiáveis uh, e depois uh, outros não eram capazes de fazer isso de facto não tinham a, a competência para, para aquele serviço durante muito tempo durante muitas horas com aquela sobrecarga toda em termos mecânicos ok uh, rotinas de divisão por grupos musculares é outra reflexão eu deixei de acreditar ao longo dos anos das rotinas de divisão por grupos musculares, a partir do momento que eu percebi que elas estão associadas ao aparecimento também anabolizantes maior volume de treino mais facilidade em recuperar um, e se nós refletirmos um bocadinho Reparem que nós temos uma, uma recuperação local e uma recuperação em termos sistémicos. Nós não comemos só para os braços de manhã e depois à noite comemos para as pernas. Há aqui um efeito global em termos metabólicos. Uh, qualquer exercício tem um impacto local e um impacto metabólico. Ok. Uh, e a divisão por grupos musculares coloca outras situações. É difícil encontrar a divisão ideal. E aquela mais próxima que eu encontrei, eu posso dizer que eu experimentei de tudo. De todas as metodologias têm tenho possíveis imaginárias ao longo destes anos todos, porque queria mesmo muito ter resultados. Sobretudo nos na primeira década de, de treinos, até começar a compreender alguns fenómenos que andavam por aqui. Uh, a melhor rotina seria... Algo do estilo de puxar, empurrar pernas. Porque reparem, quando fazemos uma rotina de puxar, uh, vão estar sempre envolvidos os antebraços, os bíceps, uh, costas. E quando fazemos de empurrar, é o oposto. Temos tríceps, temos deltoides, temos peito... Isto sem falar, depois, em músculos possam estabilizar se necessitarmos deles para alguns movimentos a realizar. Mas se, em vez disso, fizéssemos peito e bíceps e no dia a seguir costas e tríceps, quando vamos fazer costas vamos precisar dos bíceps. Eles estão fatigados no dia anterior. Isto se treinarmos com intensidade. Então estas relações uh, complicam a divisão por grupos musculares. Por isso, para mim puxar, empurrar pernas, ou parte superior, parte inferior, será, se quiserem dividir, que eu recomendo pouco, uh, será a divisão mais lógica, quer em termos de recuperação, quer em termos de músculos-alvo, até porque, por exemplo, se eu criar aqui uma rotina de empurrar com supino, press e afundos nas paralelas, eu estou a cobrir... Uh, os planos todos, porque no supino eu estou a empurrar de trás para a frente, no press estou a empurrar de baixo para cima e nos afundos estou a empurrar de cima para baixo. E quando eu chegar ao terceiro exercício, não só eu já poupo tempo, porque não preciso fazer séries de aquecimento, como eu já tenho um grau de fadiga acumulado, por exemplo, nos tríceps, isso... É faz com que eu já não necessite de tantas, tantas séries para estimular esses, esses músculos. Por isso, embora eu não acredite muito na separação por grupos musculares, pela experiência prática comigo e com os outros, há aqui umas variantes que vale a pena experimentar eventualmente e verificar se, se tem alguns resultados. Isto sempre controlando o volume de, de treino. Porque se fizerem nove séries por, um, por treino é uma coisa. Agora, se procurarem fazer 15 ou 20 ou 25, como eu cheguei a fazer, de que eram 5 séries por cada exercício e fazia 5 exercícios para peito, por exemplo, 3 vezes por semana, às vezes, umas vezes era duas, outras vezes era três, porque treinava 5 vezes por semana. É, é brutalmente agressivo para quem. Tenho uma capacidade de recuperação limitada. E posso-vos dizer que a minha genética, embora não seja a mais favorável para o treino de força e desenvolvimento muscular, pelo facto de eu ter certamente mais fibras de tipo 2, isto a testar, pela, pela, a confirmar pela, pelos valores que, que eu fazia aos 100 metros, por exemplo, 11,9, 9 que significa que eu provavelmente tenho uma... uma uma base muscular boa para, para desenvolver em termos de, de força e velocidade. Pode não ser extraordinária, mas há alguma coisa de interessante. Já o contrário também é verdadeiro, que para a endurance já era muito limitado, embora conseguisse fazer os 3,18 km ao quilómetro, mas é muito mais limitado. Um, embora uh, isto existisse estar a fazer cinco exercícios cinco séries de exercícios era um exagero e, e, e limitava todo o progresso que eu pudesse fazer e a prova disto foi que quando eu leio o livro Brown de Stuart MacRobert e quando ele me faz refletir tal como eu estou agora a fazer aqui nesta nesta partilha e quando eu reduzo primeiro o volume de treino e passo a fazer um treino de puxar e empurrar pernas com muito menos volume e focado nos exercícios básicos eu consegui progressos do estilo de passar de 6 elevações com o meu peso corporal que andou sempre aqui perto dos 80 kg, a fazer as mesmas 6 repetições exatamente com a mesma técnica mas com 24 kg à cintura que é um progresso tremendo em poucos meses. Porque a partir daí, como eu passei a usar menos volume, descansar mais e me foquei em movimentos multiarticulares que tinham outro tipo de, de impacto sobre, sobre o meu sistema, o progresso foi incrível. Não dava para acreditar. Quando o meu supino esteve parado em 70 e muitos 80 quilos e passou para 104 Uh, com uma barra e 107, penso eu que era com, com outro tipo de, de barra, uh, com mais flexibilidade. São números muito diferentes de quem andava ali parado, treinado e cada vez com mais intensidade e procurava a solução na comida e a solução... No, no suplemento infelizmente porque também não havia muitos disponíveis não não podia procurar mas sim em comer desta maneira comer daquela maneira em fazer o, o exercício combinado com aquele ou com outro quando quando houve esta mudança foi um progresso radical foi uma grande lição de vida que depois apliquei com com muitas outras muitas outras pessoas por isso temos de refletir um bocadinho melhor sobre esta questão de, de dividir grupos musculares e pensar, quer do ponto de vista uh, metabólico, quer do ponto de vista uh, local, muscular, anatómico, selecionar melhor essas divisões se queremos fazer essas experiências. Embora até ao aparecimento dos anabolizantes ninguém dividia por grupos musculares dificilmente vão encontrar rotinas de treino que incentivassem esse, esse facto. Porque de facto somos uma unidade só e tal como a mente afeta o corpo e o corpo afeta a mente, aqui o, aquilo que comemos e o que dormimos também vai afetar todo o sistema e qualquer exercício, seja rotulado de exercício para bíceps ou rotulado de exercício para tríceps, vai afetar um pouco o sistema. Portanto, esta foi de facto das, das lições mais importantes em termos de treino, porque eu acreditava piamente na questão de, de, dos músculos, eu acreditava que a forma deles alterava, eu acreditava que uh, determinados ângulos trabalhavam mais a parte superior do peito e menos a parte inferior do peito, e quando eu descobri que até a inervação era similar, eu comecei a refletir um bocadinho. Então, espera aí, como é que eu desligo aqui... Uh, as placas motoras, é apenas pelo ângulo, é apenas uma questão mecânica, há que pensar um pouco nessas, nessas questões, eu cheguei a fazer experiências de estar três anos sem fazer uh, supino plano, porque como o meu peitoral uh, era assim, um bocadinho achatado na parte superior, uh, eu achava que se fizesse só inclinado, inclinado, inclinado ele ia equilibrar em relação ao resto mas não, porque o estímulo também era também era global e a forma manteve-se sempre até que eu perdi o medo e disse ah, vamos passar outra vez para o spin plano e para os afundos nas paralelas que em termos de peito os afundos são se calhar em termos de ângulo articular de, um dos melhores estímulos que, que podemos uh, fazer para, para o Grande peitoral. Aliás, quem já experimentou fazer das argolas já percebeu claramente daquilo que eu estou a falar. <risos> Nota-se nota muito a carga no peito quando comparada, por exemplo, com as flexões de braços. Isto falando em movimentos mais gímnicos e com pesos, é similar também a, a situação. Portanto, estas crenças que eu fui desbloqueando ao longo dos tempos refletindo sobre as experiências de treino que eu estava a ter as experiências que via noutros e aquilo de facto ali é, levaram-me a, a retirar medos e a fazer outro tipo de, de treino uma reflexão interessante também para um, terminar isto que já, já vai um bocadinho longo a ver, vamos ter que fazer uma, uma segunda parte destas reflexões. São muitos anos e, e, e tinha aqui 20 ou 20 e poucas ideias. Mas terminaria com esta. Os músculos não atrofiam com 96 horas de descanso. Se nós precisarmos de mais, vamos ter que, que descansar. Isto porquê? Isto vai depender de, do volume e intensidade que estamos a aplicar. No caso da recuperação, o volume é aquilo que mais interfere não há a mínima dúvida, e quanto mais velhos somos, então aprendemos isso na prática, é quase como darem-nos uma, uma bufetada, que aprendemos claramente que fazer uh, 10 sprints dá para recuperar nos primeiros 3, mas depois já não dá, e não, não perdemos velocidade nos primeiros 3, mas depois para recuperar uns para os outros é terrível, não é uh, isto sucede aos 40 anos, mas também sucede aos 20, que... Se nós não recuperarmos de uma imensa intensidade, um imenso volume de treino, então temos que ou fazer uma alternância de cargas, onde fazemos um treino pesado, um treino leve, um treino intermédio e vamos duzeando assim as cargas. Mesmo assim interferimos na recuperação, mas já não interferimos tanto do que se estivermos sempre a treinar ao estilo CrossFit, e eu posso falar à vontade Uh, Disse porque, uh, quando a atividade chegou a Portugal, eu fui dos primeiros e daqueles que mais uh, dinamizou e esteve na origem das, das principais provas de, um, da modalidade. Uh, quando treinamos ao limite em todos os treinos, para bater recordes em todos os treinos, nós uh, aguentamos alguns meses, uh, eventualmente um ano, mas depois começam a acumular pequenas lesões, traumatismo em cima de traumatismo, porque o treino, o estímulo de treino, é um processo inflamatório. Desenvolve-se ali um processo inflamatório. E, dependendo de, de, do, do, do grau da inflamação que nós, nós geramos, precisamos mais ou menos tempo para recuperar. Por isso é que é importante ter registros de treino, que é uma coisa que eu não vejo na maior parte das pessoas, que vai fazer um load não registar as repetições que fez, os tempos que fez, para depois poder dosear esse volume de treino e poder analisar, olhar e dizer assim, olha, afinal, eu estive 15 dias sem fazer agachamento. Portanto, é normal que eu hoje vou fazer agachamento e não consigo levantar a mesma carga, ou não consigo fazer as mesmas repetições e que no dia a seguir esteja com os dois musculares terríveis. Ou... Um, isto sem ser os movimentos que, que, que habitualmente usamos quando vou fazer um exercício que não estou habituado a, a ele que eu não seja capaz de levantar a carga que, para a qual tenho força porque me falha a técnica okay? não tenho técnica para, para levantar e este misto de progressões adequadas técnica adequada e, e selecionar os, os movimentos mais importantes para que estejam regularmente no programa de treino e depois dosiar intensidade e volume né? falei aqui creio em cinco, cinco fatores são a chave para que um programa ao estilo cross-training tenha sucesso caso contrário a programação é extremamente... Hum, complicada no sentido de permitir recuperação portanto uh, se precisamos mais tempo de recuperação vamos usá-lo e em algumas situações, por exemplo nos exercícios para a parte superior do corpo por exemplo o caso de um press queremos ter muito êxito no press podemos se calhar treinar três, quatro vezes por semana mas num agachamento mais de 3 vezes por semana vamos ter problemas de certeza e se, em combinação com o agachamento, tivermos também um peso morto, não podemos fazer três séries pesadas de agachamento, ou mais três séries de agachamento passado dois dias, mais três séries de agachamento passado dois dias, e usar o mesmo volume no peso morto. Provavelmente vamos ter que fazer uma duas séries de peso morto, e se calhar não vamos fazer três dias, vamos fazer dois dias. Uh, porque de facto verificamos ao longo de, de muitos anos que há determinados volumes e intensidades que não são adequados a toda a gente e não vale a pena experimentar treinar agachamento todos os dias com máximo de intensidade durante 5 dias na semana porque não houve ninguém a conseguir não quer dizer que tu não consigas então vai lá, experimenta tens genética para isso, calhar, ok tens alguma ajuda química, então ok, aceito até que experimentes algo mais à frente mas há aqui uma série de padrões que já estão registados que foram aplicados a milhões de pessoas e de facto resultam em quase toda a gente por isso quando eu falo em determinadas benchmarks Determinados valores em termos de, de volume, como é o caso, fazer um, nove séries pesadas de agachamento por semana, de, isto como o máximo, e, e, calhar, e um mínimo de, de seis, isto para ter resultados ótimos. Ou quando falo em ao usar peso morto, é fazer um, treinar uma vez por semana, máximo duas, esse, esse movimento com quase metade do volume do agachamento, é porque quando passamos daí para a frente, não estou a ver quem tenha resultados, e porque quando vamos para baixo, também não estamos a tirar o máximo proveito. Isto na generalidade da, da população. Lá nas pontinhas, lá nos extremos, podem aparecer uns os tipos com uma genética fabulosa, com umas ajudas fantásticas, que são profissionais e consigam ter resultados. Mas, por favor... Nada de aplicar isto ao comum dos mortais e às pessoas que estão a começar uh, a treinar, que por acaso aguentam mais facilmente estas variações, mas que ao fim de alguns meses estão completamente bloqueadas. Portanto, uh, este jogo que é feito de, das variáveis todas do, do treino, uh, não é por acaso, uh, é porque já há muita gente. Uh, que, que experimentou estas situações e às vezes há a necessidade de vender e portanto eu para vender eu vou fazer coisas muito complicadas sempre, muito complicadas para que os outros se questionem epá, ele está com o joelho levantado tem o alterno na mão esquerda está a rodar a cabeça para a direita para a esquerda e está com a língua de fora epá, aquilo deve mexer ali no... no um determinado nervo e, e o cérebro comanda aquilo tudo ao mesmo tempo vai estimular isto e aquilo é, pode ser que deixe as pessoas a pensar assim pode ser que vendam um bocadinho mais nos primeiros tempos mas depois vão cair em descrédito porque a fundamentação quer do ponto de vista neurológico quer do ponto de vista muscular quer do ponto de vista de experiência e de casos em que de facto houve êxito a fazer aquilo é muito pouco ou nula, praticamente. Portanto, é, coisas simples, muito bem feitas, com emoção, costumam levar-nos ao êxito. E não é só no treino, não é só a levantar pesos, é na vida, em termos gerais. Quando nós negamos a importância do movimento, a importância da alimentação, a importância do sono, a importância da, da socialização como somos seres biopsicossociais, vamos começar a gerar aqui uma série de, de problemas. É, e Tal como no marketing, quando há coisas tão simples, mas tão simples de executar, que se o fizermos de forma consistente vamos ter resultados, nós andamos sempre à procura de, de algo complexo, algo vanguardista. E garantos ao nível do treino e ao nível de ginásio, praticamente tudo foi inventado. E quando acharem que algo é novo. Vão ler um bocadinho. Investiguem um pouco. Andem para trás e vão ver que na maior parte dos casos já foi aplicado. Já existiu. Estão a lembrar de eletrostimulação. Estão-me a lembrar dos elásticos e de muitas outras coisas mais. De máquinas de cabos e 30 por uma linha que de vez em quando aparece, depois desaparece, volta a aparecer com outro formato, com outra cor, com outra textura e mais uma vez as pessoas caem na, tal como eu caí e por isso é que estou a falar por isso é que estou a alertar porque eu fui muito enganado nesta indústria do fitness estive para abandonar por causa de, de estar tão aborrecido com, com aquilo que, que nos fazem, as pessoas que, que nos querem vender uh, coisas que não necessitamos a determinada altura eu queria tirar com tudo e depois percebi que, de facto, há aqui coisas boas. E é mais difícil escolher uma via limpa, uma via que, sem as tais juringosas, sem, sem aqueles enganos. Mas consegue-se, consegue com maior ou menor dificuldade, consegue ajudar pessoas com estas coisas uh, simples. Agora, não é fácil porque vamos ser bombardeados constantemente, vamos ser colocados em causa constantemente, uh, mas a experiência, e, e no caso de quem, como eu, já, já que anda há mais de 30 anos, já viu, inclusive, alguns instrumentos, algumas metodologias desaparecerem e voltarem de novo. Portanto, não é fácil enganarem algumas pessoas que andam cá há muito tempo. E eu... Às vezes, quando comecei a treinar e eu via pessoas mais velhas, hum, desconfiava-se um bocado. Está para aqui a dizer umas coisas, ele se calhar hum, está a me enganar. Não me quero contar os segredos todos, porque eu já ouvia fazer o curl 21. Nunca ninguém se questionou porque é que o curl é 21 e não é 23, ou não é 28 e será que os monstros sabem contar e será que, sabem, e será que aquele estímulo foi, foram milhões de pessoas que aplicaram aquilo e produziu resultados fantásticos com todos então e as elevações que essas existem há centenas de anos a produzir resultados com todos os ginastas com uns braços impressionantes não, uh, aí já não vende Porquê? porque não tem objetos associados basta a gente pendurar-se numa barra e realizar o um movimento e já está então é terrível a única coisa que eu vou poder vender aí é uma metodologia de treino, é um programa de treino, ou eventualmente umas luvas para as pessoas calçarem e não fazerem calço, sei lá, mas é mais complicado. É. reflita um bocadinho sobre isto e sobre outras questões que, que abordámos aqui. Eu prometo fazer um novo episódio sobre estas reflexões que têm 30 anos e milhares de horas, aplicadas, nada disto vem só fundamentado pela teoria é aplicado na prática para vos ajudar a escolherem as melhores metodologias de treino e a terem melhores resultados e sobretudo uma coisa muito importante para não abandonarem o ginásio, porque ele pode ser muito útil para as vossas vidas. E, infelizmente, mais de 70% das pessoas, na maior parte dos ginásios, abandona. São raros aqueles que, onde metade se aguenta ao longo de dois ou três anos. E esta é também um bocadinho a minha missão, é ajudar que, tal como eu consegui aguentar-me ao longo de, de vários anos e outras pessoas conseguem, é partilhar porque é que o fizemos e como é que conseguimos fazer isso como é que conseguimos manter os programas de treino e como é que esses programas de treino nos ajudaram a ter uma saúde que até ao momento nos ajudou a trabalhar muitas horas, nos ajudou no nosso estilo de vida. É partilhar isso, essencialmente. Amigos, bons treinos e partilhem. Partilhem também com, com aqueles que, que precisam desta, desta informação, precisam destas ajudas. Partilhem com eles e treinem bem, treinem, usem uh, os pesos com, com cabeça como uma ferramenta para, essencialmente, melhorarem as vossas vidas e a vossa saúde. Tá? Um abraço, bons treinos.